0: Tohle je Zink Podcast, díl 69. Nice. Um, se mnou, uh, Martinem Zavřelem uh, a s Janem Urbančíkem a uh, Jadze. Ahoj. A s Pavlinou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. Tak samozřejmě největší uh, herní událost posledních dní uh, byla uh, videokonference Sony uh, PlayStation uh, nazvaná PlayStation Showcase, což Sony má těch pořadů vlastně jakoby dva druhy v posledních letech, jedny se jmenují State of Play a jsou to takový ty kratší zaměřený na jednu, dvě hry nebo nějaký prostě jedno téma, no ale když se ta show jmenuje Showcase, tak to jsou takové ty kde jsme zvyklí, že Sony nějak tak jako ve větším ukazuje a celý ten objem všeho, co chystá, většinou třeba i oznámí nějaký hardware nebo hardwareový update a tak dál. A je to natolik vlastně třeba velká výrazná věc, že minulý rok jsme se třeba žádné showcase nedočkali, že vlastně naposledně, když jsme viděli PlayStation Showcase, tak to bylo o dva roky zpátky. Takže na tuhle samozřejmě všichni jsme hodně čekali, spousta insiderů to docela divoce hypovalo, ale nakonec možná to nedopadlo úplně tak dobře, jak někteří doufali. A o tom si dneska budeme povídat. Tak pojďme. Na to. Hráče je to někdy těžký, někdy býváme takový trochu nevděčný, není úplně snadný nás jako opravdu potěšit a tak dál. A, a tudíž opravdu na tomu, že PlayStation Showcase 2023 obsahoval spoustu ukázek, oznámení, dokonce došlo opravdu i na nějaký ten hardware a tak dál. A tak ty hodnocení, ty showcase, nejsou teda přehnaně pozitivní. Samozřejmě záleží na tom, kam se podíváte a koho se zeptáte a tak dál, ale pokud bychom to chtěli vzít nějak, nějaký co nejobjektivnější hodnocení, nebo tak, tak se dá podívat třeba na Twitter, kde založilo hlasování Jeff Keely, kde mu hlasovalo nějakých 150 tisíc lidí vlastně měli oznámkovat uh, měli oznámkovat, jak, jak se jim ta showcase slíbila. Uh, takovým tím americkým systémem dejte tomu ABCD, tak jak uh, vlastně v českých školách se dává jednička, dvojka, trojka, 4, pětka tak uh, v té Americe je to tak, že čím uh, jakoby nižší písmeno ABCD, tím, tím horší známka uh, no a vlastně z těch 150 tisíc lidí, co tam hlasovali tak uh, největší část hlasovala pro C, což je teda nějaká, o, nějaká ta, ta trojka, no, takže o, asi se dá říct, že jako úplně o, úplná prostě senzace to nebyla a pro nás jako pro herní novináře samozřejmě je to trochu jinak, protože opravdu o, tam nové ukázky a oznámení byly takže my jsme měli o čem psát zase tak jak vždycky, prostě jsme to na Zengu okamžitě vydávali průběžně ty novinky a během toho, co se, co šlo probíhala, a zvedl se nám zase trafik, prostě provoz na stránkách a několika násobně. Bylo to sranda sledovat prostě někdy o půl noci v jednu ráno, jako opravdu na tom webu se prohání jako stovky lidí každou minutu. A jak kdyby bylo nějaký pravý poledne, <laughs> tak to bylo, to bylo samozřejmě příjemné. No já. Kdybych to měl jako říct za sebe, soukromně, tak já jsem vlastně ještě před tou show jsem na Twitteru psal něco, jako že mě vlastně úplně stačí od té show jediná věc, a to je, aby ukázali cokoliv nového z mojí, teda, teď když už je Zelda venku, tak z mojí aktuálně nejočekávanější hry ze všech, což je Dead Stranding 2. No a to se teda bohužel nestalo, takže ta show stála za. Zapr- <laughs> ne, dobře, uh, to se sice nestalo, ale uh, uh, vím, že třeba na to uh, právě odepisoval Stihonzo uh, na ten tweet, že říkal, jo, mě taky stačí, když ukážou jenom tu jednu hru, ale ty jsi myslel nějakou jinou a oni ti tam opravdu ukázali, že jo, takže která to byla?
1: Tak, no tak byl to samozřejmě Alan Wake 2, což je teda moje nejočekávanější hra momentálně už vlastně nějakou dobu kterou uznámili vlastně už uh, před uh, rokem a půl asi, na Game Awards. A od té doby jsme nic nevěděli, pořád jenom Remedy ujišťoval, že jo, vyjde to fakt v tom roce 2023 a pořád jenom vyjde to, vyjde to, to nechtěli nic ukázat, tak teď jsme se dočkali teda nové ukázky, uh, už teda přímo, přímo řekl, no vlastně částečně gameplay záběru ale bylo to všechno teda ze hry. Um, I potom vlastně marketingový ředitel z Remedy upřesňoval, že to všechno běželo na Playstationu 5 a že takhle ta hra má jako skutečně vypadat. A dokonce míří teda tak vysoko, že podle něj údajně má být Alan, Alan Wake 2 nejhezší hra, nejlep, jako s nejlepší grafikou v roku 2023. Takže mají rozhodně vysoké ambice, tak to ještě máme málo zábinu to, abychom to úplně posoudili, ale... No to jako, že neviděli vyskoly.
0: Horizon Forbidden West disk. <laughs>
1: Uvidíme, uvidíme. Zatím, zatím těžko, těžko soudit, ale vypadá to rozhodně moc pěkně. Byť se bojím trošku toho, jak to pojede, protože inc- i kontrol byl na tom. Nestříž úplně optimalizací, protože ta hra by si to asi zasloužila, nebo jakože dá se to obhájit tím, že vypadá fakt dobře, ale přece jenom neběželo úplně ideálně. Um, takže uvidíme, ale jinak se týče toho, co víme o té hře, tak je to možná trošku nic jiného, co fanoušci čekali. Uh, v zásadě jde asi říct, že je to koncept, který Remedy představilo už v Quantum Breaku v roce 2016, Zde se objevil takový krátký teaser, tuším asi dvouminutový, hraný, ve kterém můžeme vidět uh, dva agenty FBI, kteří vyšetřují nějakou vraždu a přesně tak uh, to můžeme vidět i v tom traileru, který teďka vyšel. Mm. To jsou tedy dvě nové postavy, nebo teda jedna taková staronová ta nová, za kterou si zahrajeme, se jmenuje Saga Anderson. A bude to ta hrataná postava, ve které, za kterou budeme hrát vlastně v té realitě, v tom městečku Bright Falls, podíváme se i do města Watery, to sousední a samozřejmě do toho, k tomu jezeru Coldron, kde se to všechno odehrálo, kde teda Alan se propadl do toho temného místa. A zatímco za Alana teda budeme hrát v, tom právě v té jiné realitě, takže ten příběh máme sledovat ze dvou pohledů, přičemž není to úplně jasné, ale vím, že někde se o tom psalo tak, že jako se ty příběhy budou různě prolínat takže si se hráč bude moct vybírat, uh, jak, jak vlastně bude postupovat, jestli zrovna bude hrát za, za tu ságu nebo jestli bude hrát za Alana, ale asi bych si počkal na to, jak to, přes, jak to úplně upřesní, protože mi to nepřišlo <laughs> úplně jasné z toho, jak to popisovali, ale zní to hrozně zajímavé a jako skutečně se jako soustředí na ten příběh, ale i na ten gameplay, protože to je teda na rozdíl od jedničky o survival horror, takže i z toho traileru to na mě hodně působilo jako, jako Resident Evil, <laughs> takže vypadá to, jestli to bude hrát docela, docela podobně, má to samozřejmě mnohem i temnější atmosféru, ta jednička byla skutečně taková jako spíš akční hra. No a co jsem chtěl ještě hrozně zmínit, je teda fakt, že se v tom video objeví, jak jsem viděl u spoustu jako reakčních videí, Max Payne, ale <laughs> je to samozřejmě uh, some like jeho tvář teda skutečně jako patřila Max Payneovi v prvním díle. Potom už měl uh, jinou tvář. A uh, takže se tady vrátil, což jako uh, jsem viděl taky uspostedil, že jako jo, to je fakt Max Payne prostě. Protože jak víme, tak ty hry od Remedy jsou propojené, nicméně Remedy bohužel nemá práva na Max Paynea. Uh, ve skutečnosti je to teda Alex Casey, což je postava uh, kterou vlastně s, sám Alan napsal, jestli vlastně jste hráli Alana Vejka, tak víte, že teda Alan Wake je spisovatel, který ji napsal sérii o uh, detektivovi Alexi Kasim, kterého jaksi jako jiné věci propsal do reality a teď se právě stal uh, jako součástí té vyšetřovací dvojice, která uh, která pátrá vlastně po vrahovi, jednom, jednom agentu, agentuvi, který uh, naopak zase naháněl Alana, je to docela jako dost komplexní a napsal jsem na to konto i jako docela podrobný článek toho, co všechno tam je za propojení s kontrolem a, a s jinými hrami, takže to si tak tak můžete přečíst. Já se na tu hru fakt neskutečně těším a už jsem teda začal psát i článek o celém tom Remedy Connected Universe, protože to je fakt úplně neskutečné množství a jak se do toho člověk jednou ponoří, tak už nechce z toho pryč a chce jenom proskomovat dál a pořád jako se diví tomu, co všechno ten vesmír ještě nabízí takže já už fakt nemůžu dočkat vychází to teda 17. října na PC, Playstation 5 a Xbox Series XS um, Přičemž nové zábery bychom měli vědět už na Summer Game Festu z pohledu diváků už příští týden, takže docela zakrátko a ještě se asi sluší doplně taková neúplně pozitivní zpráva, která rozhodně jako spoustu lidí rozhořtila. A to je fakt, že teda ta hra vyjde pouze digitálně, což je docela nezvyk. Přece jenom u takové velké hry pořád je pravda, že ty krabičky už jsou docela na ústupu, ale přece jenom jsme zvyklí, že ty větší hry vychází ještě ve fyzické podobě, tak Remedy teda řekl, že to nevíde. Uh, Víde to jenom digitálně, na druhou stranu to drží tu klasickou cenovku uh, 60 euro a na PC myslím, že dokonce 50 euro, což je docela příjemné, um, takže, takže tak, dokonce měl nějaký tweet a ječky Nordic, že se na, jako neoficiálně nabídli, že by to jako vydali v té kravčké podobě, ale nevím, jestli dojde k nějaké, k nějaké dohodě, bylo by to docela zajímavé. To...
0: To si myslím, že byla celkem oficiální nabídka, <laughs> jako, že sice proběhla na Twitteru takovým a, odlehčeným způsobem, ale myslím, že to jako mysleli zcela vážně, protože do toho jo, záměrně to asi... psali, že hele, my jsme vám dělali i ten nějakou tu minulou hru a vezmeme režii prostě náklady komplet na sebe, blablabla, bla, bla, jakože působilo to, že opravdu se snaží a možná ne tak jako přesvědčit to studio, jako získat třeba tím tweetem dostatečnou podporu i právě jako té veřejnosti těch hráčů, že jo? a je teda pravda, že hodně samozřejmě na tohle téma se chytali obzvlášť takoví třeba zahraniční jakoby YouTubeři, kteří jsou zároveň jako slavní sběratelé, takový ty mluvící hlavy, co vždycky sedí před těma skříněma a prostě těch starých konzilí a her a tak, že jo. Který jsou jako velký zastánci toho prostě sbírat ty hry fyzicky. A ona jako jedna věc, ve který mají velkou pravdu, a už jsme to viděli několikrát a viděli jsme to třeba i u a, českých her, jako je první Mafie a podobně, že a, jsou docela problém ty hry, u kterých jsou jako výraznější, známější licencované písničky a licencovaná hudba. A že potom ta licence se nedělá jako nějak prostě v, na věky věku, ale dělá se třeba, nevím, na 10 let nebo víc. A potom, když ta licence jako by vyprší, tak oni vlastně to nemají jako právo dál prodávat, tak pokud vůbec ten vydavatel ještě jako existuje a má zájem tu hru nějak jako udržet digitálně v prodeji, tak vlastně musí udělat nějaký peč nebo verzi té hry, kde to ten obsah odstraní. A Alan Wake, ten původní, vlastně, ta jednička, tak byla kromě velice výrazná tím, že byla rozsekaná na uh, epizody, aby to třeba jako dospělý člověk mohl hrát prostě, že si každý večer dá jednu hodinovou epizodu nebo něco takového. A ty epizody vždycky končily prostě závračnýma titulkama, nějakou hodně výraznou písničku, tuším, že tam byly kroměnýho třeba Depeche Mode a, a takovýhle prostě slavný kapely. Tak jestli plánují zase uh, v rámci té filmovosti, kterou Remedy mají hrozně rádi, tam prostě nasekat nějaký známý licencovaný písně, tak se dost jako bojím toho, že tu verze té hry jako nebudou schopní prostě takhle třeba za 10, 15, 20 let jako prodávat, a že potom může být problém a se k ní dostat, jo. Jako jako zbratel, taky vlastně do dneska skoliv nějaký ty prostě cartridge s 8bitovými a 16bitovými hrama a CDčka prostě z PlayStation 1 a, jedničky a ze Sega Saturnu a tak tak. A... Hmm. Ta budoucnost ty fyzicky prostě nebude možný ten originální nosič s tou hrou mít, tak mě taky teda se vůbec nelíbí. Jako rozumím tomu, že asi už se jako dneska v dnešní době většina her, větší, větší jako procento se prodává digitálně než fyzicky. Tomu jako rozumím, že ten trend tam směřuje, ale třeba, já nevím, prostě hudební CDčka. Uh, gramofonové desky a tak, dál, tak taky jako nevymřeli úplně, že by jako ta hudba už existovala jenom digitálně a to, že jako ty hry se o to vlastně opakovaně snaží, tak mě teda mě teda uh, děsí, no.
1: No, je to, je to docela jako téma na dlouhodobu, myslím, že bychom mohli udělat jako samostatné téma, jenom o tom, jestli chceme kravečky dál nebo ne, ale no nakonec to určí hol ten trh a je pravda, že ta poptávka prostě hodně klesá, jako já si taky koupu dostat, krabičky, byť asi z jiného důvodu a to, že jsou vlastně pře- často levnější než ty digitální verze což je docela paradoxní ale, ale je to tak takže bohužel travu, ale na Vejka nedostaneme a co mě mrzí víc, že nedostaneme tím pádem asi ani žádnou jako, takovou tu sběratelskou edici e, ale je to zkrátka tak bude digitální a ještě úplně na závěr bych doplnil teda, že mají už vít i e, vlastně dvě po vydání prostě vydou dvě velké rozšíření příběhové a potom ještě nějaký divatičný obsah e, zdarma, takže jako už teďka remedy jde uzdávujeme nějak všechny plány a uvidíme, se, ta hra teda povede, uvidíme v říjnu no a e, další hra, která vyjde v říjnu, další hororová hra e, tentokrát je to teda návrat poměrně slavné značky, tak je Alone in the Dark Uh, což bylo oznámené tuž tušímě v srpnu, krátce před Gamescomem, kde jsem si hru taky mohl vyzkoušet a mohl jsem si vyzkoušet přesně to demo, které i vyšlo před uh, pár dny. Uh, protože společnost Týčko Nordic, o které jsme tady mluvili, tak uspořádala menší showcase, kde teda ukázala nové záběry z téhle hry a tak nějak jako ukázali, jak to, jak to bude vypadat a na co, co máme očekávat Uh, stejně jako Alan Wake, ta hra míří na PC aktuální konzole. Uh, no, to ale říct, že teda jako nemůžete očekávat úplně takovou tu AAA produkci a na tom vidět, že to jako je, mm, je prostě hra s menším budgetem. Vzniká ve švédském studiu PCs Interactive, které myslím, nemá na kontě úplně nějaký jako výrazný titul. Takže nemůžete od toho očekávat úplně jako to největší, ale myslím si, že to prah dost fajn. Má to docela zajímavou atmosféru. A co se mi možná líbilo na tom jako jedno z nejvíc, tak je ta hudba, kterou definovali teda tak nějak ti jako jakýsi uh, Dark Jazz nebo Doom Jazz, což je jako <laughs> docela zajímavý žánr a zdí to moc pěkně. a hodně se tak k tomu hodí. Um, takže to je teda On The Dark, je to uh, reimaginace, to je původní hry, která vyšla v roce 1992, že to už je nějakou dobu skutečně to, pokud vím, o tom mluví jako o re- reimaginaci několik remaků, takže tam jako předělávají víc, ne- víc věcí, než by třeba u toho remaku jako bylo. Uh, nicméně jasné, že se to veze na takové té vlně těch remakeů jako Resident Evil, jako bude teďka Silent Hill a The Space a všechny ty další, co, co už byly. Je to úplně se s tím jako roztrhovit uh, Takže um, vypadá to zajímavé, víte, to 25. října. A co je na tom asi jedno z ještě z je teda fakt, že uh, si tam vlastně získali proto docela slavné herce. A to konkrétně to teda David Harbour a Jodie uh, Comer, kteří si zahráli ty hlavní, hlavní postavy, Emily Hardwood a uh, Edward uh, Canby. které teda jsou ty hlavní postavy a můžete vehrát vlastně kampaň, jak, jak za to Edwarda, tak za Emily a pokud to chápu dobře, tak to má fungovat podobně jako můžeme znát příklad Resident Evil 2, kde teda jsou tam vlastně dvě separátní kampaně, trošku jako je to rozdílné a každá ta postava může dělat i trošku jiné věci, trošku jiné, jiný je ten příběh a i výváři striktně jako řekle, že prostě jo, pokud se to je jako plný ten zážitek, tak se musí zahrát dvakrát. Takže to bylo ke zajímavé. Čeho se vlastně bojím nejvíc a co jsme pořád neviděli úplně v plné podobě, je ten uh, jako soubojový systém respektive ta střelba, která vypadala dost jako tak nějak jako divně <laughs> ne úplně tak, jak by se asi představoval a bohužel jsme se to pořád jako nemohli vyzkoušet um, to demo, které vyšlo, tak je skutečně takové atmosférické, zkrátka tam jenom jako chodíte a Můžete si podívat, jak to, jak to vypadá, a je tam odehrává se teda pár týdnů před tím hlavním příběhem. Ale je to docela fajn. vyskočil jsem to teda na PC znova, i když jsem to měl možná si na tom gamescomu teda. A bohužel je to, je to hra, která vyžíňá Unreal Engine 4 a bohužel opět je tam uh, ten statering Byť na, uh, nebyl až tak častý, ale vzhledem k tomu, jak demo to bylo krátké, tak zatím těžko soudit, jak to bude v té finální podobě Jinak to byželo docela solidně, ale bohužel zaseky tam byly A co se týče konzolí, tak tam jsou normálně k dispozici klasicky, uh, příště to jako režim kvality, režim výkonu a tam to bylo docela jako v pohodě ani mi vlastně nepřišel ten vizuální rozdíl nějak extra velký mezi těmi režimy, takže mi to přišlo docela dobrý um, ale uvidíme možná, že to za těch pár měsíců ještě jako dokážu nějak vylepšit ostatně, vzhledem k tomu, že to demo už jsem hrál loni v srpnu, tak možná je to úplně to samé demo, ale od té doby jako do toho nesahali, takže um, možná je ta hra už v úplně jiném stavu ale vypadá to zajímavé a i na tohle se samozřejmě hodně těším. Já říct, má, že
2: budem... Někdy natáče díl, kde nepadne slovo statering, která... A za rok, nebo za dva.
0: No, když to bude nějaká hra, co není na písičko. No? No. Já jsem chtěl říct, že to, že já vlastně si poměrně hodně pamatuju ten můj zážitek z toho, když jsem ten úplně první Ilan in Dark v těch raných 90. letech na nějaký hrabající vrstě 386-ce. Uh, vím, že tehdy jsem u toho listoval právě uh, nějakým tím číslem časopisu Excalibur, uh, kde, byl, kde byl vlastně návod na to, že jo, protože jsem krát ještě neuměl pořádně prostě anglicky, nechápal jsem v čase jako, co mám dělat, tak jsem tam tak jako blouděla. Uh, musím říct, že jako s, uh, jsem na to měl hodně takový právě vzpomínky a teď jsem viděl ty nové ukázky, takže mně připadne, že tam... Jako dostatek zůstalo z té původní hry, jo? že tam jako poznávám prostě ty, ty místa, ty příšery, tu atmosféru jako takovou, že, že opravdu si myslím, že pro ty jako veteráli, co prostě na té sérii nějak jako vyrůstali. Takže to bude, že to bude super, super zážitek a plus teda ano, správně, jak zřekl, řekl, tak na mě udělali velký dojem ti herci, jo. to je um, jedna věc, je, jako slyšet to jméno a pak je druhá věc, vidět teďka třeba by byl ten žeho, 10-minutová uh, ukázka uh, a vidět, jak, jak si to opravdu jako v akci dávají. Jo. V té angličtině proto existuje krásná fráze, že ten, akt, že ten herec... Uh, uh, že jako chewing the scene, že prostě vyloženě se tím jako prostě přežvejká, který já nevím, řík, prostě vylepší tu scénu tím, že tam je a dává si to levou zadní. to je, v se mi to teďka překládá češtiny ten výraz, ale prostě vím, že když jsem tam jako na Davida právě koukal, jak, jak tam v Bravordě hraje toho neurovýho brumlejcího prostě detektiva, tak to mě dělalo jako velký dojem, že čistě kvůli těm hrcům si myslím, že to bude jako super, plus ta hudba, všechno, co řekl, vlastně naprosto podepisuju a souhlasím a, a ta hra by určitě mohla příjemně, příjemně překvapit. A stejně tak třeba já mám radost, já fakt mám trochu problém s těma remake když je to jako příliš stejný, a, tak tady se vlastně těším, že, a, že budou ty věci nějakým způsobem nový, jiný, změněný, obohacený a, a tak dále.
2: Já mám teda osobně strašně ráda Davida Harbra. I není to jenom teda díky Stranger Things, odkud to asi lidi nejčastěji znají, jako toho uh, hlavního policajta nebo toho šerifa ve měste, v hlavním městečku. Ale já vlastně se přiznám, že jsem si k tomu nehledala tolik, protože je to samozřejmě zase horor. Ale vlastně jsem úplně přesně nepochopila, jak se s ním jako by pracovalo, nebo uh, co všechno on vlastně... Uh, na place s těma vývojářema dělal. Já nevím, jestli to Honzo, nevíš, jestli to někde se nedočet. Prostě jak, jako co vlastně ty herci všechno museli teďka dělat.
1: No tak rozhodně jako je podle nich jakoby vytvořena ta tvář toho hlavního hrdiny a nebo těch dvou hlavních hrdinů a potom se starali samozřejmě o ten dubbing nebo o jako voiceover. Ale se dělali něco na dráme z toho, to teda netuším. No, Myslím, že takový jako ten standard asi co očekáváme. Nebo... Jako Určitě asi,
0: v dnešní době se většinou jako právě dělají tyhle ty performance captures, a, což je, že zároveň vlastně nahrávají a, pohyby těla, mimiku obličeje, i ten hlas, jako takový všechno pohromadě. Že jako dřív to bylo rozdělený vlastně a dneska jen že už tam nějaký toho hrdce mají, takže opravdu s ním jako natočejí všechno. Protože ty technologie už nejsou, nejsou tak drahý, nejsou tak nedostupný, jak dřív. Jo. Dá se jako Dá se jako postavit takový studio, který je schopný to za to zaznamenat za prostě mnohonásobně menší peníze, než to bylo v minulosti. Takže si myslím, že tam prostě proběhla tady ta performance capture, kde brali všechny ty tři věci zároveň. Mm-hmm. A jinak z toho, co jsem třeba zažil, když jsme natáčeli filmečky pro Mafii, tak vím, že je to často tak, že ty konec konců, ale to stejně fungují vlastně i normální filmy, že že ten scenárista to nějak jako napíše udělají se k tomu samozřejmě nějaký storyboardy, blablabla a tak, ale stejně potom ve finále, když se to jako natáčí když ten herec, který s tou postavou třeba několik měsíců opravdu žije a opravdu se do ní jako Položí, jak se říká, takový ten method acting, to prostě řekne, hele, ale tohle by ta postava neřekla, nebo ona by to řekla takhle, nebo by udělala tuhle věc takhle prostě a tak dál, tak vlastně ti herci mají dost velký vstup do toho uh, to jako ovlivnit tu, ty, ty, jejich, ty jejich scény. A vlastně záleží hrozně samozřejmě na tom vztahu mezi tím právě, uh, já nevím, režisérem a tím hercem, ale uh, myslím si, že kvalitní jakoby filmař dá právě těm hercům ten prostor, aby když jim připadne, že něco jako přirozeně by mělo být tak nebo onak, taky vlastně nechává to upravit. Jo. Takže myslím si, že tohle, se to, tohle je jakoby ten nějaký možná extra podíl, na který, na který se ptala. No.
2: Jedna z největších věcí, která aspoň minimálně mě zaujala, a možná pak některé starší ročníky na tom PlayStation Showcase, byl taky jeden remake, o kterých už jsme se tady bavili, ale tentokrát to není remake hororu. Je to remake Metal Gear Solidu 3 Snake Eatra který tentokrát dostane takový zvláštnější název Metal, Metal Gear Solid Delta, je tam takový trojúhelníček, to znamená to Delta, Snake Eater. Je to remake hry, která původně vyšla v roce 2004 na PlayStation 2, byla to asi jedna z nejlépe hodnocených her vůbec na tuhle konzoli. Pro spoustu lidí je to možná nejlepší díl vůbec v Metal Gearu. Je to díl, kde byl vlastně, jak to říct, stvořen Big Boss. Nebo byl zrozen Big Boss, protože je to prequel vlastně všech těch ostatních dílů. A je velice výjimečný tím, že se odehrává v džungli oproti těm ostatním. Vlastně ta ukázka v tom showcase byla hrozně zvláštní tím, že začala tím, že tam lezly mravenci, kteří postupně se dostali až k mrtvé žábě, kterou si pak do pracek vzal takový zelený papoušek. A v tu chvíli už takovým těm vadnějším fanouškům, který mají hodně rádi tu sérii, docházelo, že tady je něco špatně, že to asi nebude nějaký jurský park a podobně. Uh, protože to byl takový typický zelený papoušek, uh, kterýho má jeden velice slavný legendární odstřelovač dient uh, právě ve Snake Eaterovi. A ten papoušek tam takhle letí v té ukázce, dosedne na kládu, kde si chce v klidu sežrat tu svou potravu, kterou tam ukoristil a zautočí na něj vodní had. A na toho zautočí nějaký krokodil. A v tu chvíli prostě z vody vyleze hlava Naked Snakea, toho hlavního hrdiny a všichni fanoušci prostě jsou hotoví, že jupi, konečně je to ten remake, který nám teda slibovali nebo se o něm spekulovalo a teď už je to teda oznámeno. Ta ukázka byla zajímavá minimálně tím, že vlastně tady ten papoušek, o kterém mluvím, tam byl díl než samotný Naked Snake. A i když ta ukázka je krásná, pokud je věrná pak té samotné hře, tak grafika rozhodně dostale, nebo dostane velké vylepšení. Tak bohužel není to pořádný gameplay, je to spíš jenom takový prostě akční vtipný filmeček. A proto pak později i vlastně vývojáři s konami přišli s nějakými takovými doplňujícími informacemi k celému tomu remake'u. Slibují, že hra, co se týče příběhu, bude, nebo ten remake bude poplatný té původní hře, která je stará už nějaký ten pátek, těch 19 let. Budou tam stejní dabeři nebo stejné hlasy uslyšíme jako tehdy, což je hlavně důležitý pro toho Naked Snake, kterého mluvil tehdy David Hater. Hlas jeho a i pak později Solicnejka v těch dalších dílech. Ale mělo by to být graficky vylepšené. A to podstatně už vyšly i různá taková srovnání, hlavně toho krokodýla ze závěru, kde je opravdu vidět, že stíny by měly být vylepšení textury, detaily a tak. Uvidíme pak samozřejmě v praxi, v tom gameplay nebo nějaké ukázce byložně gameplay a právě i to hraní, střelba, plížení by mělo být nějakým způsobem upravené a zlepšené. Kromě toho, což kromě toho remake'u, u kterého vlastně nevíme, kdy pořádně vyjde, očekává se příští rok, ale žádné datum nemáme, tak kromě toho letos na podzim ještě výjde kolekce, která se jmenuje, nebo bude se jmenovat, a tady jsem z toho musela napsat, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 což je kolekce, která bude obsahovat uh, vlastně i starší nebo starou verzi toho Steak Eatera, pokud si někdo bude chtít zahrát. Uh, bude tam, budou tam vlastně pět her tam bude, uh, Metal Gear 1 a 2, což uh, jsou takové ty úplně první dva díly. A pak i tři díly uh, té Solid trilogie, což je vlastně tady ta, ono je to hrozně složitý, je to skoro jako, uh, jsou to jak hry od Remedy téměř. Uh, je to ta trojka, ten Snake Eater, a pak je tam ještě Metal Gear Solid, uh, takhle jak říkám, a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Uh, což je kolekce, která by měla být takovou moderní, konzolovou verzí vlastně takové HD kolekce, která vyšla už dříve, před asi 12 lety na PlayStation 3. Každopádně je to skvělá možnost si připomenout tady ten strašně spletitý příběh kolem uh, Solid Snake a Naked Snake a ostatních, uh, což může nikoho už třeba v současnosti hrozně mást, protože těch dílů vyšlo opravdu hodně. Uh, jsou to ale díly, na kterých dělal Hideo Kojima, Uh, což je člověk, který teda už ne- nedělá tady na tom remakeu, to je docela podstatné říct uh, nedělal ani na úplně vlastně posledním přírůstku do té série, který vyšel myslím, že Metal Gear uh, Solid Survive se to jmenuje nebyl to moc velký úspěch takže všichni jsou samozřejmě zvědaví jak velký úspěch bude tohle uh, ten samotný remake uh, každopádně uh, Zase je to další remake, ale zase já aspoň jsem z ní nadšená, stejně jako byl někdo nadšený možná z Resident Evilu nebo Dead Spaceu. A určitě by měla být fajn ta kolekce, kde si vlastně můžeme připomenout ty zbylé nebo předcházící díly, si případně i jak ta hra původně vypadala a pak si to třeba o rok později přip, jakoby srovnat s tím remakem. Každopádně je tady docela jedna důležitá věc, kterou je potřeba říct, což se táhlo trochu i celým tím showcasem. Trochu to působilo, že to je exkluzivní remake na PlayStation 5, nebo minimálně někdo by si to možná mohl myslet. Výjde to ale i na počítače a na Xboxy, stejně jako někde jsem četla, myslím, že snad polovina těch her, které tam byly v nějakých ukázkách, tak zhruba polovina, myslím, výjde i vlastně na Xbox. Což pak Xbox tak trošičku si tak šťauchunul do Sony v jenom příspěvku na Twitteru. Ale za mě, čím víc platform, nebo na, na čím víc platformách ta hra bude, tak tím lépe, protože tím víc, her, tím víc lidí si tu hru může zahrát. No a pak, já nevím, jestli je, je tady z vás nějaký fanoušek Metal Gearu, prosím, řekněte, že ano, ať samozřejmě,
0: samozřejmě, že jo, tam, jako já jsem právě Super. chtěl říct, že jako asi každý, kdo kdy se dotknul jakýkoliv Metal Geara, tak tu sérii jako miluju. Myslím si, že jako skoro nemožný si ty hry zahrát a nezamilovat se do nich, že prostě to jsou fakt jako geniální díla za a jako příběhově, a myslím. Nechci když mám pocit, že možná třeba i uh, slavný český vývojář doděl vávra v nějaké době jako uváděl Metal Gear Solid jako uh, ten příklad toho, že videohry mohou být uh, mohou vyprávět velké příběhy <laughs> a podobně. To jako Já, a je to jako rozhodně jako ty příběhy v téhle té sérii jsou Nejenom, že jako jsou sami o sobě zajímavý, ale jsou neskutečně dobře podaný. Jakože ty filmové sekvence z Metal Gearu jsou úplně jako legendární. Já si do dneška pamatuju, když jsem někdy v roce prostě, já toho 2001 nebo 2, tak jsem seděl v redakci Computer Pressu, kde jsme dělali v Dupě, uh, magazín a vím, že jsem tam si pouštěl furt do kolečka na monitoru prostě upoutávku na Metal Gear Solid 2 s hudbou od uh, vlastně hollywoodského skladatele. A a uh, ještě konzuluje Harry Gregson Williams. A vím, že jako tam chodili kolem ty lidi, kteří prostě dělali ty úplně jiné magaziny, já nevím, časopis o zahrádkářství, ekonomický prostě, časopis a tak dále. A že tam tam jako zastavovali, jako ty 10 minut a říkali, to je dobrý film, co to je, to je skála dvojka, nevím. Takže byli hotoví prostě i lidi, kteří fakt nehrajou hry jenom z toho, jak to filmově prostě působí. A což samozřejmě značné míry to završila potom vlastně ta čtverka, která tam prostě jsou... Ty filmečky jsou pět nepochopitelně, prostě třeba dvě hodiny běží filmeček. Ne všichni jsou
2: z toho nadšený zase. Jasně, jo? Jasně,
0: no, 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 tam jde o to, že to je jako jedna věc, ale ta druhá je právě to, že i v té hratelnosti a vlastně ty hry byly strašně průlomoví a, a byly strašně narvaný nejenom jako zábavnýma mechanikama a podobně, jak třeba ty nový zeldy, tak tam hrozně často šly ty situace řešit úplně jako různýma postupama, různýma zbraněma, různýma technikama, vlastně každý z boce skoro rozmohla jako udolat. Že o několika různýma způsoby úplně prostě jinak a tak, ale um, byly tam i spousty takových těch tipků, co umí prostě jenom Kojima, jako že ti bosti prostě začne číst jako uh, tvo, tvoje myšlenky, vyjmenuje ti, jaký máš záliby, protože si přečte, jaký máš uložené uh, hry na svém hardisku. <laughs> uh, a pak vlastně, jako když se ho snažíš trefit, tak on všemu uhne, protože on čte, jako by ten. Ten tvůj ovladač toho, prostě, já nevím, co to je USB slotu prostě jednoho, a, mm-hmm. nebo konektoru, vlastně, aby jsi oporazila toho se tak musíš ten ovladač jako odpojit, tam musíš ho zapojit do toho druhého slotu pro hráče dvě, který on jako ne, neumíčí. Za takovýhle jako úplně, nebo já si pamatuju jako jedna z nejlepších historek, co vykládám vždycky lidem, že se snažím se tak, hej, prostě Genius, tak je taková ta, jak ty tam jako strávíš v té hře prostě strašně moc času, že potřebuješ získat prostě kód, jako frekvenci. Pak konečně zachráníš toho člověka, tady tu frekvenci ví prostě, projdeš si peklem prostě, boss má a tak dále konečně ho máš toho člověkaře, tak řekni mi tu frekvenci a ten člověk se na tebe podívá a řekne, já jsem ji zapomněl, ale teď ty na nějakou koukáš, jako poškej, jak to, co, co teď budeme dělat a on jako jo, jo, ale ono je vlastně na zadní straně, na, na zadní straně obalu, ne? A teď ty jako na to koukáš v týhře a říkáš, jako, počkej, jakýho obalu, kde? Jo? A teď jako tam vymýšlíš, hledáš tam jako co, kde neště je, fakt napadne si vzít tu krabičku od týhry, kde prostě na zadní straně toho balu tak jak to vždycky je, tak jsou screenshoty z týhry a na jenom tom screenshotu je prostě mm-hmm. ta frekvence. To, to jsou prostě věci a takhle bych mohl jako pokračovat a pokračovat, prostě má je fakt jako brilantní prostě vývojář, který vždycky má strašnou spoustu originálních nápadů. Ty Metal Geary jsou tím prostě prosicený a ještě navíc on, jak je velký vypraveč, tak ten Metal Gear má vždycky nějakou nosnou jako myšlenku, vyloženě filozofickou. Ten první je o genetice, ten druhý je vlastně o jako úskalých informační doby prostě a digitálních médií. Žeho? Ten třetí je právě jako o vlastně studený válce a vůbec jako válkách jako takový. Čtvrtý je vlastně o... Um, Privatizaci vojenského sektoru. Že jo, což, to, 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 to všechno jsou to jako strašně silné témata, který on tam rozbývá způsobem, že se to třeba i vyučoval na školách existuje o tom jako spousta prostě sáhodlouhých jako odborných prací a tak. My jsme mohli, fakt bychom teďka mohli mluvit jako deset dalších podcastů jenom prostě o koncimový a Metal Gear. Jo. Ale já právě navzdory tomu, že tu sérii jako no naprosto miluju, tak chci říct, že tady z toho. Remake-u já jsem se na něho těšil, on likoval prostě poslední, já nevím, dva roky, to likovalo horem spodem, že prostě se na tom někde dělá a já jsem se na to hrozně těšil, když to vlastně jako by oznámili a ukázali, tak jsem se jako těšit přestal a to je právě z toho důvodu, že když ještě byly ty líky a ty, ty prostě rumory a zvěsti, tak se spekulovalo o tom, že to údajně dělá Point Games, kteří udělali prostě geniální remake'y Shadow of Colossus a hlavně ta Demon's Souls a tak. A třeba těm bych jako věřil, jo. Ale ono se ukazuje, že tady vlastně nikdo neví, kdo ten remake jako dělá. Říkou, že Konami to jakoby nechce prozradit. A vypadá to, že to je nějaký prostě vyloženě jakoby, nechci jim křivdit, ale že prostě poskládali nějaký jako námezní prostě vývojáře náhodně poskládali z toho nový studio. A je to, není to prostě žádná známá entita, není to žádný zabijlý studie. Já jako, já jako člověk, který několikrát zažil v šléky jako přeskládávání studia a lidí na různé projekty a ve vývoji, tak prostě vím, že i když máš zkušený vývojáře, takže z nich poskládáš jako nový tým, tak nikdy nevíš, jestli to bude fungovat. Jo, to je prostě příliš jako složitá věc z mnoha důvodů, technicky, lidsky, organizačně a tak dál na to, aby jako se to dalo předvídat, jak dobře to bude a nebude fungovat. Takže tady prostě máme nějaký očividně jako novej, neznámej tým, který, kdo ví prostě, jak se jim to povede, nemají, určitě jako nemají ty ambice prostě dát tam takový nějaký chytrý nápad, jaký by tam třeba dal ten Kojima. Jo, ono, třeba Kojima, když udělal ten první Metal Gear Solid vlastně, tak několik let později potom si Nintendo nějak jako vydupalo, že dostali jej Jakmile jak, jak tenkrát remaky těch Resident Evilů, tak dostali i remake toho prvního Metal Gear'a. exkluzivně jenom pro konzoli Nintendo GameCube. A to se jmenovalo Twin Snakes. A to třeba svěřili, že, jak tam je ty strašný hodiny těch filmových sekvencí, jak to svěřili slavnému korejskému filmovému režisérovi uh, jménem Ryuheiki Tamura. Teď doufám, že jsem to nepopetl. Myslím, že je korejský, aby nebyl japonský, no to je jedno. Uh, prostě slavnímu filmovému režisérovi, který jako se na těch filmech tak vyřádil, že ty Twin Snakes jako Twinsnakes jsou ještě jak kdyby, uh, zajímavější, zábavnější nebo povedenější po téhle stránce než, než ta původní hra. Jo. Ale tady by bylo hrozně překvapení, kdyby na něco takového došlo. A naopak, když třeba jsem se díval na ty screenshoty, že já si myslím, že ten. Tento video, ten trailer, nemůžeme moc jako brát, že nám ukázali, jak vypadá ta hra. Jo. Minimálně třeba, že tam ten detail na to jako obličej toho Snake, tak Sorial. Prostě to nevěřím, že to je byl jako tam jako grafika z, tý, z tý hry. To prostě vypadá jako normální CG, CG trailer, který možná využívá nějak jako vylepšený modely nebo něco takového, ale nemyslím si, že to je jako ukázka toho, jak vypadá ta hra. Co ale je ukázka toho, jak vypadá ta hra, tak jsou ty oficiální screenshoty a, a ty oficiální screenshoty vypadají vyloženě jako jenom prostě apresnutá verze ty staré hry. Jakože není na nich žádný nějaký jako Cool styl nebo stylizace nebo prostě něco takového. Je to vyloženě, že to, jako, že to jako ty samé barvy, ta samá geometrie, jenom to prostě má všechno jako textury ve vysokém rozlišení a, a tak dále. Prostě já se bojím, že uh, Konami toho teď už udělalo jako v minulosti s některými těma svýma dalšíma kolekcema, takže fakt to je jako jenom uh, prostě roboticky, mechanicky, bez nějaký invence to prostě uh, posunou to rozlišení a tady tyhle věci, možná tam trošičku jako si pohrají s tím ovládáním, který na dnešní dobu už opravdu jako by bylo jako příliš zastaralý a tak, ale, ale um, jak to říct, že prostě moc tomu prostě jako nevěřím. No, možná právě pro lidi třeba, který tu sérii nikdy nehráli, Vzhledem k tomu, že ta trojka je opravdu prequel, že vlastně tím jako by začíná celá ta sekvence prostě těch příběhů v té sérii, takže to bude jako super vstup do té uh, série, jako čistě prostě z toho důvodu, že to bude jako ano, v té, já nevím, co ti říká, prostě moderní grafice a tak dál, um, ale já jako fanoušek, který to má prostě na hraně, tak tak si moc... Nedouhlu představit, že by to byl jeden z takových těch remakeů, jak jsme teďka měli některý ty opravdu kvalitní. A myslím si, že to bude fakt takový jako robotický přepis prostě do vyššího rozlišení, bohužel, bohužel.
2: Já jsem tohle ještě trošku optimistická teda, jako počkala bych hlavně, až budou nějaký normální záběry, protože máš fakt pravdu, že přesně jak vyšly nějaký srovnání třeba toho krokodíla, tak to jsou prostě fotky no. Ono jako z fotek vlastně, co říct. Jaku vypadá to líp, určitě, ale je to prostě fotka, není to v pohybu, uh, není to vlastně ani ten snake, je to prostě jenom nějaký zvířátko tam na břehu toho, té bažiny. A hlavně toho video fakt bylo jenom prostě akční filmeček. Stejně jako teda za mě bohužel velká část vlastně toho showcase'u, no.
1: Já teda jakož to člověk, který že nehrál Metal Gear, to je asi jedna z mých velkých, jako z mých velkých nedostatků, tak uh, se dostat na to kolekci, že se to teda zahraju, ty první díly aspoň. A se týče toho remakeu, tak uh, asi máme jako podobné obavy. Myslím si skutečně, že k tomu jsou přistoupit jako takový ten řekně, vizuální remake a la Last of Us, kde prostě asi nechcou nic skazit a prostě vezmou tu hru a přehodí to jako do lepší grafiky. Což nevím, jestli bude úplně stačit lidem, mě třeba takový rimek nepřijde úplně jako ideální volba. Ale uvidíme, co se týče toho studia, tak teda vlastně nebyste oficiální, ale minimálně vím, že o tom psalo VGC a nějaké další magazíny, že to má být teda interní tým Konami plus Studio Virtuos, o kterém se psalo už dříve, což je teda studio, které dělá prakticky jenom porty, pokud vím, a nějaké takové menší věci, řekněme. Takže uvidíme, jak to dopadne. Nezdí to nějak úplně extrémně nadějně, ale třeba nás překvapí a jinak která ještě jsem dělal jako říct k tomu názvu protože jak jsem to viděl poprvé, tak se říká jako že metapirsoli jako, jakože co to je za název nebo sa se... <laughs> <laughs> pak až teda si mi že to aha to má být jako delta a pak se říká proč se delta že jako delta je čtvrté písmeno ne třetí tak se říká jako uh-huh. a pak teda to by se to ale na tom twitteru no že to, jako je, že to má být jako nějaká ta změna tak je, um, je
2: to změna to změnu ale z, aniž by se prostě změnila jakoby ta základní struktura nebo jak to říct, jako ten základ Prej. No,
1: je, je to zajímavé, tak jsem zvědavý, jestli budou remakovat další díly, tak jak to potom jako pojmou jestli taky použiju nějaký jiná řecká písmena, nevím, je to, je to zvláštní ale tak A nebo tlačítka originální. na
2: Playstationu kolečko, přížek a tak.
1: Uvidíme. Já teda
0: uh, jenom možná v, uh, v rychlosti nechci do toho zabředávat, kromě jiného i kvůli uh, NDAčkám, <laughs> uh, co jsem polipisoval podobně, ale uh, Virtuos uh, má českou stopu uh, docela postaveného manažera, tam dělá uh, Lukáš Codr, čočík a uh, uh, mám za to, že mají prsty i právě v hodně velkých titulech ale právě jako v různý míře. To opravdu je jako velká část toho jejich je, že prostě dodávají ty, jak se říká moderně, co-development, prostě služby pro různý tituly. Já myslím si, že se podíleli i na některých fakt jako hodně, hodně, hodně velkých, no ale uvidíme. Um,
2: No, každopádně teda z těch videí, co jsme mohli vidět na tom PlayStation Showcase, tak oproti Metal Gearu, tak tam bylo jedno video, které velice podstatně ukázalo nějaký gameplay té chystané hry. A sice to byla poslední úplně ukázka v celém tom bloku, který měl asi přes hodinu. A to byla ukázka z nového Spider-mana, který má být vlastně pokračováním té hry z roku 2018 a také toho Milese Moralesa, Já vlastně ani nevím, jestli to nazvat spin-offem, no asi spin-off. Každopádně ukázali nám asi 11 nebo 12 minut vlastně úsek ze hry, kde jsme mohli pozorovat oba dva hlavní hrdiny, Petra Parkera i toho Milese. A vlastně jsme se tam dozvěděli určité věci, nebo bylo, to, bylo tam potvrzeno několik věcí, které už se spekulovaly dříve. Eee, budou tam oba jako vlastně hratelné postavy. Není to myšlené tak, že by kooperovali, že bychom hráli na gauči ve dvou lidech. Eee, jeden za Miles jeden za Pítra. Ale bude hráč mezi těmi dvěmi postavami vlastně přepínat, přeskakovat. Uh, což by díky tomu PlayStationu 5 mělo být v podstatě okamžité, aspoň v tom videu to tak také vypadalo. Uh, Peter Parker bude mít tentokrát tedy schopnosti Venoma, má nové schopnosti, i nový oblek, který je takový černý, vypadá co cool. Uh, každopádně ty schopnosti by právě měly být uh, prostřednictvím tohoto vesmírného, jakoby symbionta, kterého známe i z filmu, z komiksu a tak, měl by být uh, upravené. Uh, zároveň chováním je ten Pítr takový trošku divočejší, drsnější, temnější. Uh, na mě to občas působilo trošku zvláštně, ale nevím, možná už nejsem to cílovka. Měl jsem to podobně, uh, ale je jako,
1: no, to úplně jako nesedělo. Já nesmím jako fanoušek uh. spaděle na vůbec, uh. jo, ale uh. přišlo mi to takové zvláštní. Já, vlastně tak,
2: já se přiznám, že já vlastně taky ne. Mně osobně vždycky přišel, uh, aspoň z těch her, tedy z těch dvou her, mě vždycky přišel sympatičtější Miles, protože mě to k němu nějak tak sedělo víc, že to vlastně Vlastně to děcko. A když tam ale hláškuje a chová se infantilně, nevím, třeba letý kluk, tak mě to prostě přijde zvláštní. Ale to se mi strašně odběhla. Uh, každopádně Miles tam má taky nové schopnosti. Bylo tam vidět v tom videu, že bude umět třeba vystřelovat uh, lana, vlastně, uh, po kterých pak může přejít a vlastně pomocí nějakého jako steltu uh, někoho chytit, připoutat, což už jsme vlastně viděli i v těch předchozích hrách. A je tam i víc prvků, které hodně připomínají obě ty předchozí hry. Ten soubojový systém vypadá velice podobně, jenom je tam pár prostě nějakých tričků právě pomocí prostřednictvím toho venomá a podobně. Hlavní padouch by tentokrát měl být Craven, nebo takový lovec. Já nevím, jestli ho někdo tady z našich posluchačů z nás komiksů, snad jo. Je to, vypadá, já nevím, jako takový téměř Barbar Conan, eh, což je to postava z 60. let, už z těch úplně prapůvodních komiksů. Je to jeden z největších nepřátel spider eh, jeden ze zakladatelů Sinister Six, eh, což je takové to uskup, uspuk, uskupení eh, padouchů. A vlastně on eh, už někdy v těch úplně prapůvodních komiksech o Spider-Manovi mluví, jakoby o nejnebezpečnější kořisti, kterou chce ulovit. A přesně to je ten důvod, proč tady po uh, Spider-manovi půjde i v té hře. Je to pro něj výzva a věložně kořist, po které chce jít a dokázat si tím, že je tedy lovec lovců. Uh, hra vyjde na PlayStation 5 koncem letošního roku, nebylo tam úplně přesné datum, ale měl by to být na konci už tohoto roku. Co ale hodně hráčů, a tady přiznám se, že i mě na té ukázce zaujalo, byla dost ale grafická stránka, která i když vývojáři potom se ujišťovali, že je to určitě změna oproti těm předchozím hrám, že tam je vylepšené nasvícení tuším a zase stíny, textury, detaily a podobně, tak e, graficky to nevypadalo úplně nejlépe. Přiznám se, že i možná se pletu, ale na první polo, když jsem na to koukala, tak je tam taková scéna, kdy vlastně ti dva spider e, letí za motorovými čluny a snaží se z toho vykopávat e, nepřátele, což zase je podobná technika, jako byla už v těch e, před, předchozích dvou hrách. A jakoby občas mě úplně nepřišlo, že vidím, k čemu se vlastně přichytili těmi lany, že vlastně nebylo úplně jasné, k čemu se přichycují. Nebyly tam ty detaily úplně tak dobré, jak bych čekala. Některé zdi byly takový trošku holejší, než bych chtěla, nebo než znám i vlastně z jiných her v současnosti. A Tady už vlastně nemůžu říct, že jsem optimistická nebo počkala bych si, jaká bude ukázka, protože tohle vyloženě byl prostě gameplay. A předpokládám, že to bylo asi to největší, čím se Sony nebo PlayStation chtělo pochlubit vlastně na tomhle showcaseu. Ale nevím, za mě jako takový tázavý, jsem, jsem v takový tázavý pozici, že nejsem fanoušek Spider-mana, ale tohle mě teda moc úplně nepřesvědčilo. No.
1: Jako ta grafika, asi jsem to nevnímal jako tak negativně jako většina lidí, musím říct, že to nasvícení přišlo jako docela odozlepšeně, ty předchozí díly, ale je pravda, že tam byly takové jako některé jako věci se týče i textura také, které nevypadaly úplně jako ideálně a celkově, jako vypadá to prostě podobně jako ty předchozí díly, jako ty Nemastre a Miles, které už teda vyšly jako na PS5, ale Původně to vyšlo vlastně i na, na PlayStation 4 takže asi jsme čekali, že to bude trošku větší skok v té grafice, ale jako se no, jako ne, říct, že to vypadá špatně, protože si nemyslím, že to operá špatně, ale asi, asi jsme čekali trošku něco lepšího, no. A jinak jako spíš asi, mm, co mě na tom, no ne úplně zarazilo, ale prostě jako ten gameplay je asi až moc stejný na to, aby mě to nějak jako zaujalo, protože já jsem hrát tu jakože tu jedničku, teď vlastně mám nezahránu to Maio Shafur, jsem to nedohrál a nevím, jestli se mi se hrát jako po třetí, to v podstatě skoro to samé, protože já nevím, jestli jsem jako zvláštní v tomhle, ale mě z nějakého důvodu jako vůbec nesedí um, tak nějak jakýkoliv se systém od Insomnia, jako protože mě nebavil ani račet v tomhle, ani Sp- Spider-Man. A nevím proč, ale z nějakého důvodu mi to prostě nikdy nesedělo, takže uh, nevím, jestli mi do toho bude chtít a ještě k tomu nejsem fanil, že mana ale jako uh, <laughs> uvidíme, no. Uh, co je ale jestli horší ještě pro PlayStation, že to je tak nějak jediná vlastně velká, exkluzivě tak to do ukázali a pak tam oznávali takové ty multiplayer vlastně hry, kde jsme viděli ten CGI trailer a nic o tom nevíme skoro. Takže otázka vlastně, co vůbec dál plánu do budoucna, protože tohle měla být ta showcase, kde měli ukázat, co plánu do budoucna, nebo jsme toho neviděli.
0: Já mám trošku problém s tím Spidermanem, že mně připadne, že ten příběh s tím Venomem, kdy prostě na spidermana se nalepí prostě černá věc a najednou je takovej trošku zlej a trošku drsný a tak se s tím nějak pere, prostě jeho kamarádi jsou z toho nešťastní, jak to, že se Peter tak změnila, a on pak teda dojde do nějakého toho kostela a tam pomocí prostě sodických úderů jako toho kostelního zvonu, tak se toho ta zbaví. Já jako mě připadá, že jsme to teďka viděli tolikrát po sobě prostě v těch různých jako filmových zpracováních a tak dál, že udělat to jako jedno z hlavních bodů toho příběhu, nevím, jestli to jako bude zajímavý a zábavný jako znovu vlastně opakovat jako to, to samý. O já jsem tak nějak doufal, že to bude nějak třeba zajímavý, je ta hra propojená právě s tím multiverzem, s těma Into the Spider-Verse prostě dvouma filmama, něco takového, něco prostě nečekanýho, třeba najdou se tam právě třeba ten grafický styl a tak dále. Furt jako malinkou takovou naději mám, ale spíš jako uh, menší po té týden se tý tak uvidíme. Jako furt rozhodně bych jako nepodceňoval Sony, pokud Sony tohle má jako tu největší letošní prostě uh, hru, tak si myslím, že si umění prostě PlayStation tu kvalitu jako pohlídat a uh, tak dále. Ale, um, stejně asi jako celá ta showcase, tak ani ta ukázka toho Spectrum nebyla prostě jednoznačný vinn, ze kterého jsou všichni jako super nadšení. No. Způsobně, uh, navzdory možná některým třeba částečným zklamáním, tak, uh, tak jak Honza si tam našel toho svého Alana, tak já jsem si tam taky nakonec našel věce, který jsem naprosto nadšený. Uh, jakože <laughs> velice, velice um, A to byla první ukázka, první pořádná ukázka hratelnosti z Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 se ví, že ve vývoji už tuším nějaký rok a tehdy to odhalení, že se na tom dělá, proběhlo, tak nějak myslím, že se na Twitteru vyfotili lidi z toho studia v tričku s logem dvojky, nebo něco takového. A
1: udělali že... nějakou jakoby kratší showcase a že tam je kouká, ty trička. No.
0: <laughs> jo, jo, že přesně prostě oznámili tu hru tím, že si dali jako tričko prostě s logem. Uh, každopádně um, vůbec bych se nedivil, kdyby spousta uh, našich diváků nebo posluchačů uh, Dragon's Dogma jedničku uh, neznali, protože ona to Já právě nevymyslí, jako tu jedničku zařadit mezi vlastně trojáčkové hry. Um, rozhodně to byl jako jeden z velice jako ve svý době, teď jsem úplně způsob, to byl PlayStation. Tři, myslím, že to bylo nějakých deset let zpátky prostě, tak se tehdy právě Capcom, že jo, tvorci sérií Resident Evil a Devil May Cry a podobně, tak se jakoby pokusili udělat takovou, se chce říct jako středověkou, ponurejší, temnou prostě fantazii rubanici, a ona byla jako zajímavá kromě jiného právě tím, že oni se velmi důsledně a velmi citelně se inspirovali jakoby středověkou evropskou architekturou, kostýmy a tak, jo, že to je přesně jeden z těch případů jako, a té hry, kdy vlastně třeba ať už teda v tomhle případě Japonců nebo třeba Američanům tak připadne strašně jako exotický prostě ty, ty staré evropské hrady a, a ty prostě brnění těch rytířů a ty, 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 ty dlouhý prostě takový ty vše šaty těch panen a, a, a tak dále, takže opravdu to byla jako hra, která vlastně pro nás tady jako pro Čechy tak to bylo jak kdyby se to prostě odehrávalo tady někde jako a, někde prostě na venkově za Prahou, <laughs> nevím, něco takovýho, a prostě v lesích a, a v hradech jako českých na první pohled. No a uh, zajímavý právě bylo, že oni se tam fakt hodně snažili, aby to působilo tak nějak jakoby syrověji a upravdověji než takový ty často přebarvený historický uh, hry, třeba právě japonský, uh, <laughs> kde je to naopak, že takový hýří všema barvama, že jo, všechny ty, jak kostýmy, tak třeba, ty, já nevím, příšeli a tak. A tady to bylo takový jako hodně... Um, já, Mám problém jako říkat realistický, jo? <laughs> taková, jako, taková skromná výtvorná stylizace, ale jako ona sebou přinesla několik hrozně zajímavých věcí, z nich ta asi úplně nejvíc cool byla, že, a ono to bude znít hloupě, jo? ale když se v týře setmělo, že to byla hra prostě s otevřeným světem, kde člověk jako procházel nějak tou krajinou od města k městu a od hradu k radu a od jeskyni k jeskyni, který se v týře setmělo, tak byla opravdu tma. A to jako ve své době, to nebylo tak jako úplně obvyklé v tom žánru her, že fakt člověk pořádně jako nevěděl prostě, kde je. A ještě navíc oni to měli, že jako v noci z těch lesů, které tvořily velkou část ty krajiny, tak v noci z těch lesů právě vylízaly ty nejhorší příšery. A byly to právě všelijaký takový ty jako, jim um, prostě všelijaké velké čtyřnohy, jako grifini a takovýhle nějaký. Uh, Spíš právě jako z, evropský, třeba z těch evropských jako pohádek a mytologií a tak. Samozřejmě draci, že mě to Dragon's Dogma, tak <laughs> tam jde jako, uh, taky uh, o a podobné příšery. No a uh, kromě tady toho zasazení, které bylo prostě ve své době opravdu dost jako unikátní a poutavý a bylo to prostě audiovizuálně působivé, tak vlastně tu hratelnost Jí jako dost dominovaly dva prvky, kterými se to nějak jako odlišovalo, vyznačovalo prostě vůči konkurenci. No a jedna z toho byla, že na všechny ty příšery, které jste teda vraždili, na všechny ty větší příšery, tak jste na ně mohli vylézt při tom, jak jste je vraždili. Což jako je prvek, který jsme už minulosti třeba viděli v nějakých jiných hrách asi nejslavnější, třeba ten Shadow of Colossus, ale tady to byla fakt jako mechanika, kterou člověk mohl aplikovat na každého vlastně většího protivníka, takže uh, byly tam často právě takový ty zábavy, že vy jste vezli nějakého toho a začali jste do něho jako sekada, on s váma začal prostě vítat tu krajinou, že jo, nebo jste se šplhali po třech hlavách nějaký ty hydry prostě <laughs> a tak dál. A Ovládalo se to překvapivě dobře a vypadlo to naprosto epicky, když <laughs> jste právě takhle jako lezli a skákali po těch, těch příšerách, snažili se s nima nějak jako porvat. Ale ta ještě mnohem zajímavější věc, která tam byla jako z té herní stránky a kterou se Dragon's Dogma proslavilo, a tak byl takzvaný pawn systém, kdy vlastně vy jste si jak kdyby vytvořili a naverbovali k sobě prostě družinu a partiáků ovládaných umělou inteligencí, který opravdu měli nějaký jako vlastní rozum a doprovázeli vás abyste si je mohli jak kdyby sformovat že, měli, že vypadali tak jak, jste si, jako tak, jak jste si mohli vyrobit svou postavu jak vypadá, tak jste si mohli vyrobit jak vypadá i ten váš pón a teď ještě ta další vrstva, která to dělá ještě zajímavější, tak byla že vlastně ta hra sice se si nedala hrát ve více hráčích zároveň online ale fungovala tak, že si stahovala online ty póny těch ostatních hráčů že jste si je od nich jakoby půjčovali na tu svou výpravu a oni potom ti pónové se vraceli k těm hráčům, od kterých jste si je půjčili, a donesli jim jako nějaký odměny z té vaší výpravy. A stejně tak ti jiní hráči si zase půjčovali toho vašeho póna a posílali vám potom, když vám ho vraceli jakoby odměny za něj. A bylo to takové, jako, ono to takhle možná zní, že to je jako taková nějaká prkotina nebo tak, ale když člověk člověk jako hrál a zažil, tak to bylo fakt docela zábavné vždycky přijít k té bráně, začít prostě tu herní sešnu tím, že jste přišli k té bráně a tam jste se podívali, jaký jsou tady zajímavý póny, co kdo jako vyrobil a často to byly. Tak je to japonská hra, tak tam byly nějaký ty prostě uh, malý prostě čarodějky a takovéhle nějaký jako uh, lolitky prostě postavičky a pak jako samozřejmě všechny ty prostě velký jako bíci, že jo, s má, uh, mečema, sekirama a tak dále Bylo to prostě zábavý, zábavný se tím jako prohrabovat a vybrat si, tak tohle póna si vyzkouším dneska s těmahle prostě s tohle družinou jako půjdu A celý jako pohromadě ta hra prostě měla unikátní atmosféru Měl takový správně jako kryptický příběh, který uh, se snažil být hrozně emotivní, ale byl až moc takový jako záhadný, takže člověk jako půlku času vlastně moc nechápal, co se dělá, bylo to prostě zajímavý. Já <laughs> ta ústřední západka, tam je něco jako v duchu, že uh, tam na začátku prostě přijde ten drak, začne tam vyvražďovat nějakou vesnici, vy jako v obyčejný člověk se mu postavíte a on vám prostě sežere z hrudi srdce. A z nějakého důvodu vy se tím stanete jak kdyby nesmrtelní nebo něco takového, a váš úděl je prostě toho draka najít a to svoje srdce si vzít zpátky. <laughs> jako, jenom když takhle řeknu, tak je to sradná, ale ještě větší sradda je jako, jako váš, dost je to odprezentovaný v té hře, jo, kde si znovu připomínám, že to jako vypadá celý tak jako relativně jako syrově a realisticky, a teď se tam jako dějí prostě takovéhle věci. Um, já to hrozně vzpomínám, to bylo jako, kromě jinýho, ona byla fakt hrozně hezká a fakt hrozně připomínala nějaké prostě české jako venkov, český lesy, český, prostě hrady a tak. A jsem dlouhou dobu, jsem měl třeba na Facebooku, jsem měl jako profilový obrázek, tak jsem měl vlastně jako screenshot tady z téhle hry, fakt jsem fakt tu hru jako strašně miloval. A, a vlastně teď teda ta dvojka, kterou vlastně poprvé ukázali pořádně, tak vypadá, že to je vyloženě to samý ale jsem jako posunutý o deset let do budoucnosti, co se týče technického zpracování, což já si jako velice, velice rád zahraju, protože opravdu tu hru vzpomínám, vzpomínám dobrým. A potom mimochodem po poměrně velkým úspěchu, který sklidila, dělá, vyšel vlastně samostatně hratelný přídavek. Tady, tady jsem nespomenul na to Dark, něco. A ten byl kromě jiného legendární tím, že byl jako a, strašně těžký. Já si teď nejsem jistý, jestli to už bylo v době, kdy existovala Demon Souls. Ale bylo to, že jste jako odpluli na nějaký ostrov a tam byl nějaký šílený dungeon a byli tam bosové, které měli prostě tolik heldbarů, že se to ani pomalu nedalo spočítat a, a, a tak dále. Ale jako ve skutečnosti to taky bylo dobré, taky to bylo jako, že velký zážitek, to, jak se člověk právě prokousával tím pekelně těžkým dungeonem prostě a, a, a tak dále. To, ta, to, to je prostě taková ta hra, co není asi jako masovka, že byste jako to někomu řekli a on by řekl jo, tak to si musím zahrát, to prostě zní dobře nebo prostě něco takovýho, ale myslím si, že pro právě takový ty trošku já nevím, jak to pojmenovat úplně, takový ty hardcore hráče, tak, že to je prostě, že to má jako svoje kouzlo, že ty mechaniky, že se na tom fakt dá jako vyřádit a já prostě hrozně se na to těším, no, jako, že vyloženě to vypadá, že ta dvojka je prostě hezčí, větší, lepší, prostě jednička a to mě vlastně jako fanouškovi úplně stačí a opravdu jako bez legrace to, co to pro mě nakonec bylo jako úplně nejlepší věc z celého, celého Playstation Showcase a um, naprosto, naprosto mě to nadchlo no. a připokládám, že nikdo z vás to asi nehrál že Na to je fakt taková trošku obskurní stará věc
1: <laughs> jako mám to v plánu se to někdy zahrát, ale zatím jsem se k tomu nedostal. No. Ale jako mě to zaujalo, už jako, jako, jak ta jednička, tak i je teďka ta dvojka. Takže a plus teda je to kapkom. takže tam tam že to je kvalitní, takže eh, rád se do toho pustím někdy.
2: Já mám vždycky jenom čas takový dračí období, což znamená, že jsem prostě hotová z jakýkoliv možnosti rychle si zahrát nějakou dračí fantasy RPG. Takže by Dragon's Dogma... Ano, prošla jsem už fází Dragon's Dogma, kdy jsem si k tomu všechno možný načetla, viděla jsem videa a tak. A pak jsem si řekla, že si to koupím a zahraju. A pak jsem si to nikdy nekoupila, nezahrála. Takže znám ty tričky, znám trošičku ten lore a tak, ale ještě jsem se k tomu prostě nedostala. Ale mám to seznamu. A rozhodně, já se přiznám, že mě se hrozně líbí i ta estetika, která vlastně byla v té ukázce k tomu druhému dílu vidět. Byla taková trošku jiná, než vlastně ty ostatní věci, co jsme tam mohli vidět. Pořádně nevím, jak to popsat. A pak tam byl ten obrovský drak, což prostě, myslím, že odstartoval další moje dračí období. No, bohužel.
0: Ten ten ti ukradne srdce. Možná už trošku ukradl. Super, super.
2: Přesně to se stalo. No, No, no,
0: takže rozhodně jako... Ten, ta show prostě měla svoje momenty a jsou tam hry, na prostě se, se těšíme. Nicméně na závěr toho našeho povídání možná teda stojí za zmínku, že jedno takové jako téma, který se tou show docela neslo a hodně se potom vlastně jako psalo, Takže že tam teda Sony začala ukazovat, že chystá spoustu těch live service her, šleky prostě... Um, online stříleček že jo? ať je to prostě ta uh, nová hra teda, nebo ta hra toho nového studia J.D. Redmond uh, nebo uh, od Banji vlastně se ukázalo, že Banji, Bungie... to je taky, jo. já prostě uh, Banji miluju úplně jako od začátku jejich existence pamatuju si, když jsem ještě si prostě četl v papírových časopisech, že se chystá nějaký Halo na počítač, prostě, byli byly tam ty první screenshoty, jasně se na si, že se že tam je takováhle rozlehlá krajina a tohle a tak, a pak to teda vyšlo exkluzivně, že na ten Xbox, tak jsem si kvůli tomu koupil ten první Xbox a vlastně jako Bungie fakt strašně napříč lety, jako uh, zbožňují v jejich hrách, se nechal strašlivý hodin, a to nejenom v celý té Halo sérii, ale hlavně třeba i v Destiny, Destiny 1, 2, prostě taky tisíce hodin v uh, a jejich jako úplně ještě jedna z těch prvních herců svého času vyšla na tenkrát právě na McIntoše, a, a což je potom na PC. Tak byla Střílečka Maraton, taková věc prostě z dob, já nevím, Wolfa 3D a, a prvního důma a podobně. A, a oni vlastně teďka oznámili, že teda ten maraton jako dělají jako nově uh, pro PlayStation. Jenže ten původní maraton byla fakt jakoby. Jako, dejme tomu, ne příběhová, byla to prostě jako linární atmosférická střílečka, jako by z kampaní. A oni oznámili, že teda dělají maraton, ale že to bude teda PVP, prostě uh, live service věc, což byla. Opravdu jich tam bylo jako několik a takhle odhalených a je to teda součást toho, proč vůbec jako Playstation vlastně odkoupil Bungie, že se chtějí jako víc ponořit do těch live service a díky Destiny jsou považovány za jedny z nejúspěšnějších největších průkopníků celý tady tý jako a, tady toho herního žánru. No a um, <laughs> nevím, jak to jako říct úplně, že um, asi jako dlouhodobě jsem takový ten tradiční prostě fanoušek PlayStationu v tom duchu, že miluju za ty prostě silný jako výpravný příběhové hry. A tady tenhle ten jako odklon k tomu, že vlastně místo to, aby ukázali několik takových her, tak začaly ukazovat teda všechny ty PvP, prostě live service, věci, které třeba se asi jako budou skvěle hrát, nebo možná třeba budou, že jako vydělávat <laughs> víc peněz, nebo já nevím. Um, ale připadá mě, že ta rovnováha prostě na tý show nebyla úplně jako uh, úplně prostě ideální. No a teď na to konto ještě se teda sluší dodat, že samozřejmě existuje možnost, že mají, že byl nějaký konkrétní důvod, nebo možná i víc než jeden důvod, proč vlastně se PlayStation držel v tý showcase jako zpátky. Jo. Může to souviset s tím, že ještě furt teda probíhá ten soud Ohledně odkoupení Activisionu prostě Xboxem, tak je možný, že jako Sony nechce ze sebe nechce ukázat, jak vlastně hrozně dominuje uh, té herní sféře, takže by jako teďka vytáhlo všechny, všechny trumfy a že by se všude psalo, že prostě PlayStation má opět nejlepší, jako line-up ever a zářná budoucnost, já nevím co všechno. A může mít jeden důvod, proč třeba se drželi zpátky, druhý důvod může být, že nezapomeňme, že ačkoliv není E3, tak ale bude Gamescom a bude Summer Games Live, a Jeff Keely si vždycky umí třeba rok dopředu vyjednat opravdu jako zásadní exkluzivity, co se týče jako voznámení, odhalení trailerů a upoutávek a ukázek. A je klidně možný, že nějakou fakt jako velkou věc prostě od Playstationu a možná i víc než jednu, tak uvidíme právě na té show Jeffa Keelyho nebo na tom, na tom Gamescomu. Jo. Takže to je jako další důvod, ale pokud to tak je, tak stejně moc nechápu, proč teda vůbec jako to showcase udělali, protože oni nemuseli dělat, že třeba oni neudělali jako vůbec žádnou, kdyby prostě místo toho, že by to nazvali PlayStation Showcase, kdyby prostě udělali PlayStation State of Play a ukázali tam tady tyhle věci prostě a tak, dál, tak si myslím, že by všichni jako měli ty očekávání někde jinde a nebylo by tolik lidí, kteří to pak hodnotili tím Cčkem v těch anketách, jakože byli prostě jako zklamaní. Je to takový Takový trochu rozpačitý. Já si uvědomuji, já nechci jako působit příliš nevděčně nebo něco takového, ale um, objektivně z nějakých jako reakcí prostě si myslím, že se dá fakt jako říct, že to nebyla tentokrát prostě tak velkolepá, úspěšná showcase, jak jsme o PlayStationu muzykli. No,
1: no jako myslím se, že to bylo takové spíš jako delší State of Play, takže kdyby to skutečně pojmenovali takhle, tak asi. By to přece jenom bylo to trochu jinak, ale tím, že to bylo prostě po dlouhé době velká showcase, tak uh, nenaplnilo to asi úplně očekávání. Já si pořád pamatuju tu velkou showcase, která byla tuším v červnu 2020, kde to bylo jako to Future of Gaming nebo něco takového to pojmenovali. A tam fakt jako to sázali prostě jednu velkou hru za druhou a tohle prostě nebylo v tomhle stylu. A vlastně asi první polovina té showcase jsem si myslel, že se jdu nějakou jako indie showcase, nebo tak něco což jako já s tím nemám problém, byly tam zajímavé indie hry a já si rád zahru jako indie hru ale asi to není úplně ten obsah, který očekáváme na velké vrstě show od Playstationu, že jo takže bylo to asi trošku jako nešťastně uh, střižené no, uvidíme jestli, jestli na, na Summer Game Festu bude něco od Sony, je to, je to možné a na druhou stranu musím, osobně myslím že by to spíš jako dají do té svojí show takže uh, těžko říct a co se týče že live series her tak mě to taky nemile překvapilo plus teda ukazovali jenom výhradně CGI trailery, které nic neřekli <laughs> ale už z těch trailerů to vypadalo úplně stejně jako jakékoliv jiné podobné hry takže nevím, jako, jak to chcou tohle nějak prosadit protože už je to skutečně dost jako, nabité ten trh s těmi podobnými projekty a nemůžou uspět všechny, takže nevím moc, jako, jak, to, jak to dopadne a plus teda nejsem vůbec fanoušek těchto jako žánru, takže uh, no, uvidíme. Ale já jsem pořád jako doufal, že když, když už někdo chce dělat live service hru, takže prostě přijde aspoň s nějakým novým nápadem, ale to je prostě furt to se mě a já fakt nevím, jak dlouho to ještě budem tady pozorovat takové věci.
2: Já se přiznám, že jak ta šouky začínala, právě tou ukázkou té nové heist hry, tak já jsem se na chvilku říkala, jestli náhodou tvůrci Hainas, což je další taková jako chystaná přesně jako koobra, jestli to nějak nepředělali a nekoukáme se prostě na nějakou úplně předělávku po roce, že třeba zjistili z reakcí hráčů, že to není vončo. Protože tam prostě jde tým vykrást nějaký volt plný úžasných cených věcí a proti ním jde jiný tým a je to celé takové barevné a přesně to jsou Hainas, což je další chystaná prostě hra v přesně stejného žánru, stejného zasazení, stejného nějakého vizuálu a tak, no. Nejsi taky fanoušek úplně live service her, nejsem ani fanoušek obecně multiplayerů, ale e, jako když už, tak bych ocenil, kdyby to bylo aspoň trošku jiný, no. A tak e, uvidíme, jak říkáš.
0: No, ještě bylo trošku hořko sladký, jak ten trailer měl jakoby ten, ten voiceover, kde se mluvilo o tom, že představte si svět ve kterým pár boháčů vlastní většinu světového uh, mění a zbytek lidí žije prostě v chudobě, ne. a tak si poslouchala, si děláte sranu, ne, to jako tak právě to jako je, to jako budoucnost, to, jako to, to už se dávno jako děje a je to, jako není to není to tak kulek, to tady jako popisujete v tom traileru prostě. Uh, připadlo mně to tak jako prostě, jako že jak jsme se bavili o tom, že fakt Sony si umí pohlídat nebo PlayStation si umí pohlídat jako tu kvalitu, tak třeba tady ta upoutávka mně připadla vlastně jako po všech stránkách právě i jako tady tím kontextem, jo? že mně připadlo, že by to někdo jako rozumnej schvaloval, že to přece neschválí jako takhle v téhle podobě prostě ještě jako otevírací vlastně první jako věc, kterou na té show jako uvidíme a tak, jo? Nevím, no. Zároveň interakci chci říct ještě no, jednu neveselou myšlenku, že po té, co jsme vlastně minulý týden tady naříkali nad stavem Xboxu, tak teďka tady svým způsobem trošku naříkáme nad stavem PlayStationu, tak si jako začínám říkat, jestli to není prostě celý herní průmysl jako takový, že se jako trochu nějak jako pere s tou post-covidovou dobou a možná s tou technickou náročností těch jako only next gen protože teď vlastně se dostáváme konečně do té fáze, kdy ty hry přestávají vycházet zároveň pro minulou generaci konzolí zároveň s tou současnou, začínají fakt vycházet teda ty, aspoň ty velké trojáčkové hry opravdu jenom prostě pro ty nové konzole, pro ten nový hardware a možná se s tím jako perou ty studia prostě víc než dřív, jo, zvlášť když chápu, že ve spoustě z nich prostě po tom třeba covidu vlastně zůstalo to tak, že nemůžou úplně nařídit všem svým zaměstnancům, a aby opustili prostě home office, protože to by byla ještě úplně jiná debata o tom, že prostě home office vlastně se jako ukázalo, že, že jdou, že můžou být, že fungují, že ex, jako můžou existovat, prostě tak je teď těžký se jako vrátit zpátky k tomu původnímu modelu, kdy ty vývojáři fakt seděli pohromadě, ale jako člověk, který skoro 20 let se vyvářenou herní taky bylo Tak um, zažil jsem to vlastně i teďka, právě během toho COVIDu a prostě na tu dálku. Ono to jako jde a vznikly tím některé úžasné hry, ale nemá co musí zastírat, že je to mnohem náročnější. Je to prostě mnohem náročnější. A čistě z povahy toho, jak provázané navzájem jsou ty jednotlivé části toho vývoje něčeho, něčeho takového, že ty lidi přece jen potřebují o něco intenzivněji komunikovat a, a tak dále. No. Já, Uh, nevím, no trošku uh, z toho nám jako padla taková chmura z těch posledních uh, týdnů a z těch posledních nějakých tady těch uh, událostí a uvidíme, jestli teďka teda ten rozjíždějící se uh, Summer Game Fest uh, a prostě tady tyhle ty věci, jestli jestli to nějak sebe otočí, jestli se fakt ukáže, že tam nějaký Esa prostě si zařídil prostě exkluzivně Jeff Keely na jednu z těch svých dvou velkých uh, show, který nás čekají a tak Pořád samozřejmě platí, že každý asi máme teďka nějakou růžo, na kterou se, na kterou se jako můžeme těšit a tak dále, ale um, no, jo, vlastně, to jsem chtěl říct, že když už teda se takhle bavíme, uh, tak na druhou stranu je vlastně docela jako příjemný sledovat to Nintendo, jo, který <laughs> má prostě tu nejméně výkonnou konzoli ze všech a úplně jako levou zadí nám teďka jako nadělilo prostě videohru, která jako dělá věci, který vývojáři jako выводou dlouhý trendy prostě na sociálních sítích o tom, že to není možné. Je to, to není to možný prostě. Je, jako úplně nádherný o tom měl Jason Shrier, slavný herní novinář vlastně, tak on má týdenní newsletter, který ho zasílá e-mailem, když se jako zaregistrujete. A on tam dělal takovej, jak on má za sebou, už napsal pár, pár knížek o herním vývoji a tak dále, tak on ten teda začíná jakoby rozhovorem, kde přijde právě nějaký jako designer do místnosti s programátorem a říká mu, jako, že by teda chtěl udělat tu novou zeldu a teď chtěl bych tam, aby tam bylo tohle, jako budeš, jako budeš tam mít tu zem a pak budeš jako na té obloze, pak tam budeš ještě jako podzemí, celý to můžeš jako plynule se pohybovat jako mezi tím, teď tam jako bude ta fyzika, teď to jako můžeš stavět, teď tam budou ty AI, prostě, partiáci, teď je to, to a teď, teď jako ty, ty reakce toho prostě programátora, to je jako, si fakt jako dělá prde, prostě, tak, to je jako strašná, strašná vlastně jako by taková, v tom takový je to fakt jako takový světlo naděje, že připada, že Nintendo tou zeldou jako by připomnělo celému světu, veškerému jako hernímu průmyslu, jako vývojářům i hráčům, prostě všem. Že to jako fakt není tak úplně o tom hardwareu a o tom prostě výkonu a tak dále, že jako revoluční videohry, revoluční jako vyloženě jako technicky, nejenom, já nevím, zábavností nebo tak... Takže vlastně se jako pořád dnešní době dají udělat a ještě navíc teda, že se dají jako udělat tak aby neměli žádný buggy, aby byli fakt jako vy když prostě vído. Já furt jsem, ještě furt čekám, jak jako každý do mě na Twitteru vyskáčet, že to furt lajkuju, že jo, tak mě furt vyskakují prostě ty klipy, co zase někdo šílenýho postavil prostě v té ldě. A teďka jsme se bavili o tom, že jsem viděl klip, jak někdo postavil kombine na příšery. Je to taky obrovský jako vozík prostě, kde vepředu to má nějaký jako ty kopí a takovéhle věci a vlastně ten link jde na nahoře, jako ve výšce prostě na tom stroji a teď jde po té krajině, když je tam nějaký ten tábor těch přišel, tak ono to prostě to vozidlo je to jako nabere, roz, rozlikviduje, to prostě těma kopíma, co máme předu a vzadu, to jako vyháže ten lout z nich prostě, je to jako úplně a, a já, já for čekám, já for koukám tady na ty klipy těch prostě milionů hráčů, for čekám, kdy uvidím nějaký bug v té hře, že se jako něco rozbilo, že to jako fakt, že ta hra prostě to už jako nezvládla. Ale mě to není. To <laughs> prostě to je, prostě, to, jak je jako revoluční, jak je fakt zároveň jako jak to nazvat prostě, je jako je prostě dokončná je to, a vlastně jako fakt mi to dává jako velkou naději, že furt i v, tý, i v roce 2023 se prostě dají takovéhle hry jako dělat, tak uh, uh, snad, snad jich uvidíme víc, jako nepochybuji o tom, to jsme se taky bavili, že prostě tak, jak se v minulosti spousta uh, vývojářů a vydavatelů inspirovala minulou zeldou, tak i tahle jako uh, Pomůže trošku no, nasměrovat ten moderní herní průmysl, aspoň třeba ty hry s otevřeným světem a tak. No. Um, takže tolik asi, tolik asi k uh, PlayStation Showcase. A uh, teď nás toho teda bude čekat hodně, takže určitě si o tom zase popovídáme. A příště, no a Peterby, do vám uh, přejebe příjemné hraní.
1: Ahoj.
2: Ahoj.